0: Mesdames, Monsieur, bonjour, bien. Ich habe heute das Vorrecht, Ihnen eine App zu präsentieren, die alle anderen Apps, die Sie bisher kennengelernt haben, in den Schatten stellen wird. Es ist eine App, die Sie nicht nur auf Ihrem Smartphone, sondern direkt in Ihrem eigenen Leben installieren können. I pray. Und ich werde Ihnen sogleich drei wahre Geschichten präsentieren, die zwar von Schauspielern erzählt werden, aber erzählen, was echte Leute aus unserem Umfeld mit dieser App bereits erlebt haben. Hier also das echte Kundenfeedback.
1: Morgen, es war gerade halb neun. Mein Mann hat plötzlich den Eindruck, dass wir sollten für einen Alex, das ist ein Kollege von uns, beten, dass Gott ihn in diesem Moment ganz speziell beschützt. Wir sind schon lange mit Alex und seiner Frau befreundet. Wir sind nicht Christen, wir haben ja keine Ahnung, was Alex in diesem Moment macht. Ja, aber so sind wir mit dem Morgen hergekommen, und haben für ihn um Schutz und Bewahrung gebetet. haben am Nachmittag mit Doris abgemacht zum Joggen, das ist seine Frau. Ich war gespannt, wie es Ihnen geht. Alex? <lacht> du Wie geht es dem Alex? Ich hatte das Gefühl, wir müssen für ihn um Schutz bitten. Was? Aha. Aha. Das ist mega speziell. Hey, heute Morgen war er mit dem Auto unterwegs und wo ich den dem Bauschneider gefahren und dann heißt so bei den Reise, Halt zu nehmen Kran über die Straße drüber zu lügen. die, ja. hey, die da nicht richtig kommen, greifen und er ist der Hakenkäfer. Jetzt auf die Straße. Hey, ich mhm. Alex, hat wirklich in den letzten Sekunde haarscharf kann bremsen. Yes, Gott. Hey, Millimeter später oder Sekunden später und das wird voll wow. auf sein Auto gehen. Ja, ja klar, hey. ja, ich. Ich glaube, wir haben wirklich nicht so ein Auto gewählt, es hey, war ist echt ein das Wunder gewesen, dass passiert ist. Du, wenn oh. ist es passiert heute Morgen? Es ist um halb neun, Junge.
0: <lacht> Ihr Time Management über iPray? Auf die Sekunde genau. geografischen Hindernissen aus. Es war einmal vor ganz, ganz langer Zeit, Ende August 2013, als an einem Anlass in Safan, Heidi aus Bischofszell, mit Peter aus Bulgarien ins Gespräch kam. Und Heidi erzählte Peter, dass sie für einen Mann biete. Genau in diesem Augenblick lief ein junger Mann an den beiden vorbei. Peter aus Adelboden. Und Peter aus Bulgarien wurde den Eindruck nicht mehr los, dass dies genau der richtige Mann für die Heidi sein könnte. Also schrieb Peter aus Bulgarien, Peter aus Adelboden eine I. Ob diese sich nicht bei Gelegenheit bei der Heidi mal melden wolle. Doch diesem erschien es als wenig hilfreich, eine Frau vom anderen weiten Ende der Schweiz kennenzulernen. Also bat er Gott, dass wenn die Heidi die richtige Frau für ihn sein sollte, Gott schaue, dass sie ihm noch vor Ende des Jahres, bitteschön, im richtigen Leben über den Weg laufe. Ja, und so verging dann mal die Zeit. Über Weihnachten, Neujahr, hatte Peter aus Adelboden eine Reise nach Kuba geplant, welche kurzfristig abgesagt wurde. Also rief er seinen Cousin an. Der organisiert Hilfseinsätze. Ob sie nicht irgendwo auf der Welt jemanden gebrauchen könnten. Und tatsächlich, es wurde jemand gesucht für handwerkliche Arbeiten an einem Durchgangszentrum in Athen. So reiste Peter aus Adelboden Ende Dezember nach Athen. Was er nicht wissen konnte, ist, dass Heidi aus Bischofszell zur selben Zeit in Athen sein würde. So lernten die beiden sich noch vor Ende des Jahres im richtigen Leben kennen. Die beiden haben letzten Juni geheiratet. <lacht> Puh. Und wer mir immer noch nicht glaubt, dass die zwei echt sind, kann Ihnen gerne auf Ihrer Webpage heidi-peter.ch Ihre Hochzeitsfotos anschauen oder Sie im Adelboden besuchen gehen. I pray ist auch in Sachen geografische Hindernisse überwinden absolut denn mit physischen Komplikationen aus? Ich möchte Ihnen gerne Phil vorstellen. Das ist ein Mann, der siebenjähriger Junge mit Epilepsie diagnostiziert wurde.
2: Ihr Sohn leidet an Epilepsie. Die Krankheit kann zu häufigen epileptischen Anfällen führen, die definiert sind als ein krampfartiges, synchrones Entladen von Neuronengruppen im Gehirn, welche zu plötzlichen Verhaltens- bzw. Empfindungsstörungen führen können. Das bedeutet für das Leben von Phil, dass er massiv in seiner, seiner Mobilität eingeschränkt ist, weil er nicht zum Beispiel Velo fahren darf, er darf nicht schwimmen, er darf nicht Auto fahren. Und auch während eines Krampfanfalls ist das Verletzungsrisiko natürlich sehr hoch.
1: Gott, es ist so schwer zu sehen, wie eingeschränkt mein Sohn ist durch die Krankheit. Und ich mache mir Sorgen, dass ihm etwas zustoßen kann, wenn er einen epileptischen Anfall hat. Bitte beschützt ihn und heilt ihn von dieser Krankheit.
0: Aber durch seine Krankheit ist das Leben von viel geprägt, von Zwischenfällen und Unfällen. Äh. Ja,
2: genau. Eine andere Situation war, als ich in London auf die U-Bahn Plötzlich hatte ich einen leptischen Anfall und bin auf das Gleis abgekehrt. habe ich von Mal nicht gemerkt. Aber ein paar Minuten fahrt dort die U-Bahn durch und die hat keine Chance, zum zu bremsen. Und zu dem kommt, dass die U-Bahn in London zwölf Jahre hat, eine ist in der Mitte und eine ist der Seite vom Gleis und genau dort bin ich draufgekehrt. Und äh, ich meine, die Steuerhöchstspannungen dann anzukommen, ist lebensgefährlich.
0: Eine andere Situation war...
2: Sie sind während dem letzten epileptischen Anfall auf offener Straße gestürzt und mit dem Kopf stark an den Randstein aufgeschlagen. Wir haben jetzt eine Bildgebung gemacht vom Kopf und da drin gesehen, dass der eine Fraktur vor der Hinterorbitanwand heisst, das heisst bei Augenhöhe, hängt der Knochen ist gebrochen und der Bruch geht sogar noch weiter bis hinten in die Das heisst einerseits sind wichtige Gefäße und Nerven zur Augenversorgung verletzt und andererseits gibt es eine Hirnblutung, das heisst, es blutet ins was einen erhöhten Hirndruck führt. Und das ist eine lebensbedrohliche Situation, in der wir dringend operieren müssen.
0: Verschiedene Freunde von Phil hatten die App «I Pray» Gott sei Dank schon installiert.
2: Gott, bitte la die Operation gut gelingen und mach, dass der Phil keinen gesundheitlichen Schaden davon trägt.
0: Im Namen Jesus Christus proklamiere ich über dem Leben von Phil, dass er gesund sein soll. Du, Jesus, bist für alle diese Krankheiten und Schmerzen am Kreuz gestorben. Und das nehme ich jetzt für Phil in Anspruch.
1: Jesus. Hey, oder Phil, endlich von dieser Epilepsie, dass er nicht mehr unter ihrer Krankheit leiden muss.
2: Bitte bist du am Phil ganz besonders nach. und Schau dir zu ihm mit dieser schwierigen Situation. Die Operation oder der Arzt müssen musste ich. und Meine Augen funktionieren immer noch. Ich frei. Und äh, zu dem kommt, äh, in dem Moment, als ich auf das U-Bahn begann, äh, hat es keinen Strom auf der Schiene und die Transportpolizei hat mich extrem schnell hochnehmen, bevor das die nächste U-Bahn kam. Das sind jetzt nur zwei von vielen Geschichten, die ich erzählen kann. Meine Mutter sagt immer, Sie Gott stellt mir extrem viele Schutzengel auf die Seite. Und auch wenn er mich bis heute noch nicht von Epilepsie geheilt, berührt er mich immer wieder extrem mit seiner Heilung und Wunder, was er hier in meinem Leben hat. Und zeigt mir, wie er mir hilft, wenn es wirklich um Leben und dort geht.
0: Verspreche ich Ihnen ein problemloses Leben mit Alpray? Aber ich liebe die Geschichten. Wisst ihr, was sie gemeinsam haben?
1: Ich habe bettet. Mir Mama ist nie passiert.
2: Ich habe bettet.
1: Ich habe bettet. Wir, wir haben es gefunden. gefunden.
0: Ich hab, betet.
2: ich hab betet. Ich hab
1: betet.
0: Ich hab betet. Ich hab betet. Ich
2: hab betet. Ich bin bewahrt worden.
0: Lernst du dein
3: Leben noch selber oder betest du schon? Sarah, ich danke Sara für die Ermutigung zum Gebet. Das war wirklich mega cool. Und, ähm, für mich sind so verschiedene Aspekte des Gebets, wenn wir können zu Gott kommen und, und wirklich auch die, die Anliegen, die wir haben, die einfach passieren, Wunder passieren, Gott erhört. Und, ähm, und manchmal gibt es andere Situationen, wo es nicht passiert. Und ich werde, äh, ich werde heute noch etwas auf. Also mein Punkt wird vor allem Beziehungen sein. Und. Zwar ist es so, ich persönlich liebe Bergpredigt. Ich finde es extrem cool, was Jesus dort gelehrt hat. Und Bergpredigt ist für mich etwas ganz zentrales, wenn du mit Jesus unterwegs bist. Es ist ja so etwas, das für mich so wie ein Kern ist von deinem, von deinem Leben mit Jesus. Und heute schauen wir, was Jesus über das Gebet gelehrt hat, was er für einen Schwerpunkt gesetzt hat. Und wir folgen an als Einstieg mit einem, äh, mit einem Comic von Allen, und ich weiß nicht, ob ihr das kennt, der kommt von Saint-Timi, ist eigentlich ähm, ist ein Coman. Und, ähm, ich könnte es Slide haben. Ich muss ja genau danken. Und zwar sagt hier der, ähm, der Johnny Herr, stimmt es, dass für dich eine Sekunde wie tausend Jahre ist? Und Gott sagt, hm, ja. Also ist auch ein Franken wie eine Million, oder? Hm. Und er betet weiter, okay, könntest du mir nicht eins von deinen Millionen geben? Und Gott sagt, ja klar, kein Problem. Warte eine Sekunde. So ist der Humor von Gott. <lacht> so erlebe ich Gott meistens mit seinem Humor. Und ich möchte zum Einstieg ähm, dir mal bitten, dir so zu vorstellen, wie das, ist, wie das auf dem Berg oben hat ausgesehen hat. Und zwar, wenn wir uns so die Atmosphäre vorstellen, Jesus hockt auf einem Berg, er hat auch viele Zuhörer rundum, die verschiedensten Leute bildet, weniger bildet, mega geistlich, ganz normale Leute, die vielleicht mit dem Glauben nicht so viel am Hut haben. Und Jesus steht dort in der Mitte und tut sein Herz auf. Und ganz ehrlich, ich habe mir das so, daheim, ich so vorgestellt, habe ich dachte, hey, ich wäre so gerne dort gewesen. Was gibt es ist, Weil Jesus... Unter, einfach so unter den Menschen ist, unter, seinen, unter all diesen Menschen, die es so gerne hat und sein liebendes Herz auftut. Und die Bad ja in Matthäus 5 an, und zwar eröffnet dort Jesus die Rede mit den Seligpreisigen. Die nimmt so, nehmen so verschiedene Punkte auf. Und tut aber eigentlich so die Maßstäbe, die wir haben, die Werte, die, wir, die für uns wichtig sind, die in unserer Gesellschaft eigentlich Gültigkeit haben, die stellt er auf den Kopf. Er sagt, schau, mein Reich funktioniert anders. In meinem Reich ist manches nicht so, wie dir es denkt. Und er legt dort so den Schwerpunkt von diesen Werten, wo er, unsere Werte eigentlich, wo er wie auf den Kopf stellt. Also der zweite Schwerpunkt ist, ist der, dass Jesus das Herz des Vaters gezeigt hat. Und wenn du dort im Kapitel 5 liest, merkst du, dass ähm, er eigentlich immer wieder die Sachen vom Alten Testament aufgreift. Die Pharisäer und die Schriftgelehrte waren so die geistlichen Eliten zu dieser Zeit, so die, die, die in der Synagoge gelehrt haben, die eigentlich auch ein gesagt haben, was richtig ist, was falsch ist. Die haben es geschafft, all die Gebote, die Gott im Alten Testament gegeben hat, die haben es geschafft, die Gebote zu verschärfen. Und sie haben so viele Details noch etwas genauer ausgelegt und noch, noch, noch einfach verschärft. Es hat eigentlich überhaupt nicht mehr viel mit dem zu tun, was Gott auf dem Herzen hatte. wo Gott Gott Gebote gegeben hat, hat er den Menschen gegeben, dass es ein harmonisches Zusammenleben kann stattfinden. Und was verloren gegangen ist, ist eigentlich das Herz, das Gott hinter diesen Gebots hatte. Das, was er wirklich hat beabsichtigt. Und darum hat Jesus das Alte Testament immer wieder aufgegriffen. Er hat einfach gesehen, hey, die Menschen sehen das Herz von Gott nicht. Hinter diesen Regeln. Und er konnte nicht mehr länger zurückzuschauen, weil dieses einfach in diesem Sinne so ein wie ähm, ja, in ein falsches Licht drücken Und darum hat Jesus in der, in der Seligpreisung, als er dort nachher beim fünften Kapitel nach der Seligpreisung immer wieder gesagt hey, der wüsst, dass es geschrieben ist. Und hat er hat vom Alten Testament einen Vers genommen und hat gesagt, ich sage aber. Und er ist wie ein Schritt weitergegangen und er hat das Herz von Gott gesagt. Das, was sich Gott eigentlich dabei überlegt hat. Wir steigen heute im Vers 5, vom 6. Kapitel ein. Dort, wo Jesus anfängt, über das Gebet zu lehren. Und zwar sagt er in Vers 5, «Und wenn ihr betet, macht es nicht wie die Heuchler, die sich zum Gebet gehen, in die Synagogen und an die Straßenecken stellen, um von den Leuten gesehen zu werden. Ich sage euch, sie haben ihren Lohn damit schon erhalten.» Und Jesus hat das fromme Getue von der christlichen, christlichen Eliten in dieser Zeit wirklich gesagt. Er sagt, Punkt ist mein Punkt 1, hört auf, mit dem frommen Getue. Heute würden wir auch nicht so bewundern, wenn wir uns jetzt auf den Zentralplatz stellen würden und dann so mega beten würden beten und so. Aber in dieser, zu dieser Zeit ist, einfach, ist es einfach mega cool, da warst ich gewusst, boah, der ist so richtig fett mit Gott unterwegs. Der ist wirklich nah an seinem Herz, der ist fromm, der betet, da ist, ist wirklich, die, 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 die geistlichen Führer sind ja noch so mega angelegt gewesen, dass man da wirklich auch gesehen hat, ja, dass sie wirklich eben, zur geistlichen Elite gehört, sie waren dort wirklich noch so ähm, speziell angelegt. Und ganz ehrlich, Jesus hat so satt gehabt, dem frommen zu zuzuschauen. Und bei uns ist es vielleicht anders so, dass ähm, ja, das ist vielleicht in einem Small Group, da hat man so Gebetszeiten und da gibt man sich vielleicht Mühe und da tut man noch ein bisschen, ja, manchmal ist halt noch so eine schöne Satz einbauen oder tut sich vielleicht ein bisschen, Schöner ausdrücken oder denken, ah, das tönt jetzt eigentlich noch so gut und so. Und, und es ist echt so, für Jesus geht gar nichts auf das. Und das Problem ist, dass wirklich die wirkliche Bedeutung vom Gebet so wie verdeckt ist. Und, und das ist in dieser Zeit passiert. Die wirkliche Bedeutung vom Gebet ist wie verloren gegangen. Es ist so, dass das Schein ist einfach extrem so im Vordergrund war. Und schau genau, sagt so Jesus auch satt, wenn du irgendetwas spielst, oder wenn du dir irgendetwas, ein frommes Getue, an den Tag leist. Und im Vers 16 und 18 geht Jesus noch zu Fasten, und ich kann auf das nicht eingehen, wirklich zu wenig Zeit, aber dort in diesen zwei Versen sagt Jesus genau das Gleiche, wie er über das Gebet gelehrt hat. Er sagt, hört auf, mit diesem frommen Getue Fasten, das ist etwas zwischen dir und mir. Fasten. Du stehst nicht, dass du gut dastehst und fromm abgestempelt wirst. Und dann machst du noch ein bisschen einen sauren Ring, und Du schaust noch etwas traurig hineinschauen. Du also, sagst dort auch, hey, du dich waschen, du dich duschen, mach dich parat. Es ist etwas zwischen dir und mir. Es, ist, es geht nicht um irgendetwas gutes Dastehen. Wie stellt sich der Jesus arbeitsgebet vor? Was ist denn für ihn wichtig? Er fährt weiter im Vers 6. Wenn du beten willst, geh in dein Zimmer, schließ die Tür und dann bete zu deinem Vater, der auch im Verborgenen gegenwärtig ist. Und dein Vater, der ins Verborgene sieht, wird dich belohnen. Und das ist für mich so der Punkt 2. Was ist dein Zimmer? Jesus geht in diesem Vers, nämlich aus erstes auf, den, über, auf einen Ort die ein. Er sagt, «Gang in dein Zimmer, schließt. Tür Und wenn wir das so lesen, ist das nicht ähm, wortwörtlich zu nehmen. Also wenn ich mir das immer so von, wenn ich das lese, dann stelle mir das so vor, ja, du in dein Kämmerli, der Luther jetzt mit Kämmerli übersetzt, das ist noch viel lustiger, dann du die Tür zu und dann sehe ich so eine Person die vor dem Bett am Boden knäueln und dann irgendwann mal so rauch in wie bekommt, wie Tom das vorher gesagt hat. Und genau um das geht es nicht. Es geht nicht um das. Es geht um den, den Ort zu finden. Den Ort für dich, wo was dir wohl ist. Wo du glücklich bist. Wo du wirklich merkst, hey, das ist, dort bin ich gern. Dort lieb ich es Dort zieht es mich anzugehen. Es ist ein Ort, wo dir so wohl sein soll, weil es geht darum geht, dass du dein Herz auftust Ein Ort wo du mit Gott allein bist, wo du dich ablenkt, wo du dich wirklich auf ihn konzentrieren kannst. Und ich finde es ganz spannend. Jesus ist ja eigentlich meistens, wir lesen das sehr viel, dass er am Morgen früh bettet. Und wenn du arme Mensch bist, dann denkst du oh nein, morgen früh genau. Also wirklich, ja, wenn du wirklich gut mit Jesus unterwegs wärst, wäre auch so am Morgen die beste Zeit. Es gibt auch so Sprüche, Morgenstunde hat Gold im Mund. Und wir wissen eigentlich so, ja, der Morgen, der, der wäre schon cool. Oder? Aber ich finde es so spannend, Jesus sagt hier überhaupt nichts über die Zeit. Er sagt einfach, such dir, geh in dein Zimmer, tu die Türe zu. Für mich persönlich ist es mein Sofa. Ich liebe mein Sofa. Ich habe dort Kösse drauf, ich habe Dächer und ähm, am Morgen liebe ich es einfach, ähm, einen Kaffee rauszulassen und dann mache ich mich so richtig bequem auf meinem Sofa. Und dann kann ich Musik hören, ich habe die Bibel neben mir und ich kann habe, ich habe mit dem Vater berichten. Und ähm, ich bin alleine, ich bin alle draussen, ich, ich muss nicht in das Zimmer, leben. ich bin allein Und ich liebe es. Ähm, für meine aktive Seite ist es ein anderes dann gehe ich oft gehe joggen, nehme ein bisschen Musik, in die Musikgitarre, manchmal auch ohne. Und für mich ist es so, ich gehe meistens über das Feld, dann sehe ich so die Weite, das tut so ein bisschen mein Geist auf, also das ist eigentlich für mich so. Und ähm, mein Hirn ist super durchblutet, weil ich natürlich mega auf die Dauer komme. Und das ist wirklich für mich so, joggen ist für mich wirklich etwas, was ich extrem viel... Eindrücke bekommen, ich habe extrem viele Ideen, ich habe plötzlich Lösungen und, und manchmal äh, bin ich auch nur, rede ich einfach nur mit Gott, manchmal jammer ich sicher auch, gell? einfach wie es ist, einfach so, einfach ähm, Kratten Aber jetzt auch für diese Predigt zum Beispiel, habe ich so viele Ideen, habe ich, einfach, habe ich wirklich beim Joggen gehabt. Und ich möchte wirklich mal ich möchte wirklich mal bitten, hey, überleg dir, was dein Zimmer ist. Was könnte dein Umfeld, die Ort sein, wo du extrem wohl bist? Ein Umfeld, wo du wirklich dein Herz aufzutun kannst, auftun, wo dich nichts ablenkt, wo du mit dem Vater zusammen bist? Wenn du ein Abendmönch bist, ist sicher morgen nicht ideal. Wenn du der Typ bist, der auf dem Sofa dann ist es keine Idee für dich. Und bis wirklich, bis wirklich, bis ein bisschen kreativ ist, was, das, was der Ort könnte sein, wo du einfach mit dem Vater zusammen bist. Der Jürg geht jetzt sehr oft, kommt am Mittag mit heim und dann geht er nimmt ein Sandwich, Sandwich, mit und dann geht er über die Mittagszeit äh, an Jura, Jura Süd, was ist so in Nähe von seinem Büro, geht dort ein bisschen laufen und, und hat einfach so wirklich diese Zeit ähm, mit, mit Gott zusammen. Das Zweite, was Jesus in diesem Vers betont, ist Vater und verborgen. Und das ist spannend. Vater steht zweimal in diesem Vers und verborgen steht zweimal in diesem Vers. Offensichtlich hat Jesus diese zwei Sachen betonen. Was sehen wir aus diesen zwei Sachen? Ich denke, dass, dass Vater, das Vater wirklich auf Beziehung und das Verborgen sie das ist wirklich einfach so, du mit dem Vater allein. Also mir lässt es ja so ein bisschen, mein Jesus ist für mich so ein bisschen das. Wirklich so die Zeit, die du allein mit dem Vater hast. Und auch manchmal verlieren wir ein bisschen den Fokus beim Betten. Wir verlieren ein bisschen den Fokus, dass es eigentlich um Beziehung geht. Und wir haben vor vier Jahren äh, eine herausfordernde Situation in unserer Familie. Wir hatten jemanden, der ähm, krank war, wir haben, und wir haben das Wunder gebraucht. Und wir sind Gott anderthalb Jahre nonstop in den Ohren gelegen. Und nach anderthalb Jahren ist es einfach nicht so wie wir wollen. Oder wie wir uns gewünscht haben, wie wir gebetet haben dafür. Und, und das Wunder ist nicht eintroffen, die Heilung ist nicht eintroffen. Und uns hat es dann als ganze Familie Wirklich einfach fast aus der Bahn geworfen. Uns hat die Situation wirklich einfach total... Wir sind wirklich total am Boden zerstört wegen dieser Situation. Und ich bin eigentlich ein Ich habe wirklich gedacht, hey, was ist passiert? Wir waren schon so lange mit Jesus unterwegs Wir wollen einfach doch lieben über alles. Und jetzt sind wir einfach masslos enttäuscht, dass wir am liebsten alles an den Augen denken sagen, hey, geht wirklich so... Nicht, nicht mit uns. Und ich habe wirklich gedacht, hey, irgendetwas ist herumgelaufen. Und als ich das so ein bisschen reflektiert habe, habe ich, ist mir plötzlich echt so bewusst geworden, wir haben in dieser Situation als ganze Familie eigentlich nur noch auf das Eingreifen von Gott geschaut. Und wir haben nur noch auf das fokussiert. Und die Beziehung mit ihm ist total auf der Strecke geblieben. Wir haben einfach gesagt, Gott, wir brauchen ein Wunder, es gibt ein Wunder. Wir hatten das Gefühl, gehabt, dass Gott so das und, ähm, und ja, wir sind einfach extrem fokussiert auf das. Und ich denke wirklich, ähm, es ist so cool, wenn wir wirklich Gebetserhörungen erleben. Gell? Das ist wirklich super, das brauchen wir auch. Ähm, das ermutigt uns und wir haben ja wieder viel Gebetserhörungen erlebt. Aber ich denke, es ist so wichtig, dass wir wirklich uns bewusst sind, hey, Gott geht es um, um Beziehung und Gott, Jesus hat wirklich in diesem Abschnitt so viel das Wort Vater braucht und es geht um die Beziehung zu Gott als Vater und dort darf der, darf einfach das die Gabe, die Möglichkeit, wo Jesus hat uns zu helfen, darf nicht im Vordergrund stehen, sondern Gott, als der Vater, der da ist, der uns liebt, der gute Pläne hat für uns, das ist wirklich auf das, was wir fokussieren sollen. Und Wenn wir heute über Gebet reden, möchte ich dich fragen, wie sieht dein Gebetsleben aus? sind deine Motive zum Beten? Warum gehst du zu Gott? Warum betest du? Warum redest du mit ihm? Ist es wirklich, möchtest du mit ihm reden, kommunizieren, ist es ein Dialog? Oder kommst du mit dir eine Liste, die du hast, so riesen Wunschleisten, ähm, mit deinen Problemen, mit das äh, neuen Job, brauchst, oder dass das, ähm, das einfach so viel nicht rund läuft, oder der Mann ist wirklich gerade in einer ganz schwierigen Phase. Oder gehst du wirklich zu Gott, weil du nicht wirklich Beziehung leben willst, weil du mit dem Vater zusammen sein du willst, hangen, du hängen willst, du mit ihm austauschen und ich habe ein Zitat gefunden von Teresa von Navila. Und mir drückt es so treffend aus. Sie sagt, das Gebet ist meiner Ansicht nach nichts anderes als ein Gespräch mit einem Freund, mit dem wir oft und gern allein zusammenkommen, um mit ihm zu reden, weil er uns liebt. Und ich möchte wirklich heute Morgen die Frage stellen, die Frage im Frageraum stellen. Erlebst du Zeit mit Gott? wie ein Gespräch mit dem besten Freund. Jesus fährt nachher weiter im Vers 7, fordert die und um mich auf, nicht zu quasseln. Er sagt, leiere nicht endlose Gebete herunter, wie Leute, die Gott nicht kennen. Sie meinen, sie würden bei Gott etwas erreichen, wenn sie nur viel Worte machen. Folgt nicht Ihrem schlechten Beispiel, denn euer Vater weiß genau, was er braucht, noch ehe er ihn um etwas bittet. Jesus sagt hier mit anderen Worten: hey, Hör auf, mir zuzutexten. Hör auf, zu leieren. Also, ich finde, zu leieren ich noch so ein starkes Wort. Also, wenn du jemandem siehst, hör auf, zu leieren, empfindet ähm, es eventuell nicht so positiv. Dann denkt er: ja, Hallo, ich leiere doch nicht. Also, bitte! Und Jesus ist einfach so cool, weil Ich er sagt, ah, hört doch auf mit diesem Gleiere, Wort. Und er sagt aber auch, warum? Er sagt nicht einfach, hört auf mit dem Zeug. Er geht auch die Antwort und sagt, hey, warum? Er sagt nämlich, die, die mich nicht kennen, die meinen, sie müssen mir zutexten. Die, die aber wissen, wer ich bin, die, die mich als Vater kennen, er sagt euer Vater weiß genau, was ihr braucht. Also wenn du die Gott als die Vater kennst, der weiß, dass er zu dir schaut, dass er gut ist, dass er für dich ist. Und in der Bibel steht, er weiß eh schon, bevor du ihn bittest, was du brauchst. Und ich finde, das ist wirklich einfach so eine starke Aussage. Das ist wirklich das, was uns unterscheidet, wenn wir mit Jesus hunger weg sind, es ist wirklich der große Unterschied. Hey, du hast ein Gott, der Vater ist, nicht ein Gott, der weit weg ist, sondern ein Gott, der dein Vater ist, der weiß, was du brauchst, bevor du ihn überhaupt betest. Und Jesus fährt nachher weiter im äh, Vers 9 das bekannte Gebet das Vater unser und er sagt, so sollt ihr beten. Punkt 4. Ihr sollt deshalb so beten, unser Vater im Himmel, dein heiliger Name soll geehrt werden. Und hier ist es wieder, Jesus sagt wieder das Gebet mit unserem Vater im Himmel. Und zu dieser Zeit war das revolutionär. Weil im Alten Testament, ich habe das schnell nachgeschaut, wie viel Vater vorkommen im Alten Testament, Neuen Testament. Und interessanterweise bin ich darauf in den Psalmen, wo man ja eigentlich sagt, dass sie fast alles so ein mehr oder weniger gebet, kommt Vater fünfmal vor, es sind 150 Psalmen, es kommt fünfmal vor, ähm, drei Mal im Zusammenhang so Familie, also Vater Sohn, also ja völlig nicht wirklich bedeutend und ähm, ein ist erwähnt Gott, also es schreibt der Psalmist dort, Gott ist wie ein Vater, was sich über seine Kinder barmt und die zweite Stelle Schön ausgleichen steht nämlich, Gott ist wie eine Mutter, die ihre Kinder tröstet. Und das ist wirklich, ich finde das so spannend, das ist nur mal so ein kleines Ding. Diana hat sich immer beklagt, wer ich weg war, weil Jürgen ist der beste Papi, aber etwas hätte er nicht machen können. Er konnte nicht trösten. Und Diana hat immer gesagt: Mama, wenn du einfach nicht weg bist, wenn ich irgendetwas habe, wenn ich mir mehr weh mache, der Papa sagt einfach: Mami, oh, es ist nicht so schlimm. Und ich nehme dich zusammen und wegen dem rennt man doch nicht. Und ich habe mir gedacht: Ja, gut, okay, das ist auch. Ja, Jürgen ist jetzt halt auch so. Der ist auch so aufgewachsen. Sein Vater ist auch schon so. Sein Großvater hat immer so gedacht. Und letzte Woche, als ich das gelesen habe, dass wirklich Gott sich beschreibt als eine Mutter, die tröstet, und dann dachte ich okay, logisch. Die Jürgen kann ja gar nichts dafür. Wir sind für das geschaffen. Das ist der Job der Mütter. Aber eben, der Vater, der kind sich auch nicht so. Dass wir da schön gerecht sind. <lacht> Jesus hat die Eigenschaft von, dass Gott Vater ist, seinen Zuhörer extrem einprägen. Und warum gehe ich nicht auf diesen Punkt so ein? Ich habe das Gefühl, dass der Punkt wie du Gott siehst, entscheidend ist für dein Gebetsleben. Und ich habe das Gefühl, dass dort, wie du bettest, dort, wie du zu Gott gehst, das extrem beeinflusst, wie du ihn siehst. Und ich habe ein Bild mitgebracht. Es ist ein wunderschönes Bild von Michelangelo. Ich finde es unglaublich schön. Aber für mich, Sie spiegelt das Bild so klein, dass das sie distanziert. Also er ist der Adam und, und Gott ist sich so das Bild, wo Gott dem Adam ähm, den Lebensatem so einhaucht. Und, und für mich ist es so das Bild, dass so die Distanz zeigt. So Gott ist wirklich der, wo irgendwo im Himmel ist, mit den langen Haar Und wir Menschen sind da so irgendwie unten. Und vielleicht erlebst du Gott auch so Gott als Stanz, aus Distanz, der irgendwie vom Himmel oben runter schaut dich beobachtet, manchmal ist er hier oben, manchmal ist er hier so, je nachdem, wie du jetzt, was für Entscheidende das triffst oder was so immer, gell. Und Gott möchte ein Vater sein, Gott möchte nicht äh, irgendwie so ein Herrscher auf die Stand sein. Und das nächste Bild habe ich für uns Frauen hier. Weil wir lieben es, uns Gott als einen Vater vorzustellen oder als eine Mutter vorzustellen, wo wir einfach geborgen sind, wo wir wirklich wo wir einfach wohl sind, wo wir wissen, boah, da ist Wärme, da ist nöchi, da ist jemand, der zu mir schaut. Und das zweite Bild habe ich für euch Mann mitgenommen. Genau. Dieser Mann stellt euch vielleicht einen Vater vor. Einen, der säckeln, kann, joggen der kann, oder Fußball spielen Einer, der einfach da ist, der dich unterstützt, der die motiviert, der Komplimente Kompliment macht. Obwohl, das haben wir auch sehr gerne mit Frauen gegeben. Aber wirklich einfach so ein äh, Vater, der einfach da ist für dich, der es einfach Spass macht, mit ihm unterwegs zu sein. Und wir haben mal in unserem Small Club eine super Übung gemacht. Und zwar haben wir uns mal so überlegt, und das näher aufgeschrieben. Wie sieht die Traumvater aus? Weil auch wenn ich über das Thema Vater rede, dann weiß ich, dass ich in vielen Köpfen so abgeht: Hey, aber wenn du meinen Vater wirst kennen, sorry. Und das ist, wirklich, das ist wirklich, ein Punkt, ja, wo man ja total muss einschneiden. Und für mich ist es so. Ähm, und ich denke, es gibt so die zwei, die zwei Approaches, du kannst wirklich, das ist sicher das eine mal so schauen, was ich für eine Vaterbeziehung, die ich mit meinem lieblichen Vater habe, die ich auf Gott projiziere. Und für mich ist eben das Andere, ist so ein anderer Approach, sich mal zu überlegen, okay, ich vergesse mal, was ich für einen Vater hatte und, und überlegen mir mal, was wäre mein Traumvater. Und ganz ehrlich, als es so ist die Woche gekommen ist, habe ich nachher so gedacht, hey, das ist wirklich noch spannend. Die Sachen, die ich dann aufgeschrieben habe, das ist, das ist jetzt wirklich schon eine Weile her, die, so erlebe ich Gott eigentlich auch. So begegnet mir Gott, so erlebe ich den Gott wirklich als, als, Fat, als so die, die Vaterschaft. Und ich möchte wirklich einladen, ähm, das mal zu machen, die nächste Woche mal Zeit, Überleg dir, wie müsst mein Traumvater aussehen? Was müsste er für Eigenschaften haben? Mit meinem Traumvater muss man zum Beispiel gar umstellen können. Und mein Traumvater, der, ähm, der muss einfach mega Humor haben. Und der muss stolz sein auf mich. Und Gott hat so viel Humor, wenn er jetzt mit mir, spricht. manchmal schon ein bisschen too much, denke ich. Aber es ist so spannend, wirklich, das mal, das mal wirklich zu machen, hey, wie sieht dein Traumvater aus. Und weisst du was, Gott als Vater wird dir das Bild sprengen. Weil er ist noch traumhafter, als du dir die Traumhaftest Vater kannst vorstellen kannst. Jesus fährt weiter in Vers 10. «Lass deine Welt neu beginnen, dein Wille geschehe hier auf der Erde, wie er im Himmel geschieht.» Und ich bin so fasziniert, wie Jesus, das Vater das Gebet aufbauen hat. Er fährt wirklich dort an, dass unser Vater im Himmel, und er fährt so mit dem Fokussieren an, dein das Reich kommen soll kommen, deine Willen soll der Erde. Er fährt an mit dem, dass wir wirklich auf die Grösse von Gott fokussieren. Unser ersten Schritt, wenn wir zu Gott kommen und mit ihm reden, ist einfach mal, ich vergesse mich und ich fokussiere mich auf Gott. Ich fokussiere mich auf den Vater. Und er sagt so mit anderen Worten, hey, schnallst du eigentlich, mit wem wir reden? Und es meint er positiv. Checkst du wer, du, wer du als die Vater darfst nennen? Bist du dir das bewusst? Und dann Vater weiter mit dem Fakt, dass wir im Gebet den Willen von Gott freisetzen. Und zwar so freisetzen, dass der Willen von Gott auf der Erde, wieder im Himmel passiert. Und ganz ehrlich, das ist ein Punkt, wo ich, mich, wo ich denke, dort ist noch so viel zu holen. Und das ist ein Punkt, wo ich mich brutal freue, wenn ich das gesehen weil Wenn du dir vorstellst, Vater, der Vater denkt, der redet und es passiert. Und ich denke wirklich, dass, wir, dass Jesus will, dass wir das im Gebet freisetzen, dass der Willen des Vater kann auf der Erde passieren kann. Und ich wünsche mir, dass wir das noch viel mehr sehen können, dass das noch viel mehr passiert. Er fährt weiter, gib uns auch heute wieder, was wir zum Leben brauchen. Und ich finde es so spannend, da einfach so zu merken, dass Gott wirklich möchte, dass wir jedes Detail ihm anbringen. Es geht auch um das tägliche Brot. Und es und geht wirklich darum, dass du die wichtiger und weniger wichtigen Sachen zu Gott kannst bringen. Er fährt weiter mit mit der Schuld, uns unsere Schuld, wie wir denen vergeben, die uns Unrecht tun. Und für mich sind so die zwei Sachen, sind erstens mal Seite mit dem Tag nach Brot, geht es so um unser physisches Wohlbefinden und, und der zweite Punkt mit der Schuld vergeben, ist für unser psychisches Wohlbefinden, weil wir wissen, wenn wir nicht vergeben, dann werden wir bitter, dann werden wir hart, ähm, unser Herz ist, ist nicht gut unterwegs nicht vergeben wollen, macht uns krank. Und, und Jesus geht so wie auf die zwei Punkte, so auf das Wohlbefinden, uns ganz persönlich, für unseren Körper, für fit sind, aber auch, dass unser Herz fit bleibt. Und im Vers 13 rundet Jesus nachher das Gebet ab, sagt, lass uns nicht in Versuchung geraten, dir untreu zu werden und befreie uns vom Bösen, denn dir gehören Herrschaft, Macht und Ehre für alle Zeiten. Er schreibt dir da wirklich noch das, das das, ähm, die Bitte, uns vor falschen Entscheiden, vor falschen Wegen zu bewahren und, und hört am Schluss wieder auf mit dem Fokus auf Gott. Und zwar Gott, der alle Herrschaft gehört, alle Macht gehört und alle Ehre gehört für immer. Und ich möchte heute Morgen mit einem Bild abschließen Und zwar ist es für mich so ein, ähm, einfach so etwas, das mir als Mami immer mega eingefahren ist. Und zwar, als Rico, unser Eltern, war etwa 2-3-Jährig. So Und der Rico der hatte so eine lustige Art, gehabt, mit, mit Enttäuschung, Konflikten, mit Streit mit der Mami umzugehen. Und zwar, wenn es irgendetwas gegeben hat, wenn ich jetzt auch ihm vielleicht wüsste gesagt habe, oder wenn er sich aber auch... Verletzt hat oder wenn ihm der Tor mit der Duplock kaputt gegangen ist und er so richtig enttäuscht gesehen oder dann hochgekommen ist und ihn noch dran geschaut hat, dann hat er jetzt bei ihm eine Reaktion gegeben. Rico ist immer hingern in sein Zimmer gesäckelt. Mit so einem mega langen Gang hat, immer immer hingern gesäckelt zu seinem Bett, er hat seine Nuggi genommen, hat seine Noschi genommen und ist und immer in meine Arme. Und er hat es auch gemacht, wenn ich ihm wüsste gesagt habe, wenn ich wirklich hässig bin gesehen. Das halt einfach manchmal schon vorkommt gell? Und Rico, der ist nie, weil vielleicht habe ich ihn manchmal schon zu Unrecht ja auch gestraft, aber der Rico ist nie hinger im Zimmer, dort bleiben und mit und nicht mehr kommen. Der Rico ist immer mit seinem Nucki, mit seinem Noschi vorgesäkelt in meine Arme. Und mir hat es einfach so viel berührt, wo Jesus sagt, werdet wie Kinder. Dass er mein Himmelreich, mein Königreich versteht. Werdet wie Kind. Und für mich ist das so ein starkes Bild und er möchte heute fragen, was machst du, wenn du enttäuscht bist, wenn Gott vielleicht nicht gelöst hat, wenn es nicht so läuft, wie er möchte. Vielleicht auch, wenn es einfach, einfach, so gut läuft, dass du Gott in diesem Sinn nicht wirklich mega brauchst. Was auch immer. Und für mich als Mami jetzt es nichts Schöneres, gegeben, als der Rico in meine Arme gesprungen ist. Und ich denke, für einen Vater gibt es nichts Schöneres, als egal wie es dir geht, dass du in seine Arme springst und die Beziehung mit ihm pflegst, die Zeit, mit ihm zusammen bist, mit ihm redest, austauschst. Genauso wie er dir sein Herz auftut, dass du ihm sein Herz auftunst. Und ich möchte wirklich heute ja, die, die Aufforderung hey, überlegen, was hast du für ein Bild von Gott als dein Vater wie sieht deine Vaterbeziehung zu diesem Genialgott aus? Und vielleicht musst du Schritte tun, vielleicht musst du ein Gespräch haben, mal mit jemandem rauslassen können. Wir haben nachher auch noch das Face-to-Face-Team da ist. Vielleicht möchtest du gerne mit jemandem beten, deinen leiblichen Vater vielleicht einfach loslassen. Und vielleicht möchtest du echt wieder neu in deine Arme von diesem Vater zuspringen, wo immer offen ist, egal wie es dir geht, egal was du gemacht hast, egal wo du in deinem Leben stehst. Und ich möchte abschließen mit dem Gebet und Jesus, ich bitte dich wirklich einfach, dass du jetzt einfach durch die Reihe gehst und, und Gott, Vater, ich bitte dich, dass du, dass du unsere Herzen berührst und dass du uns zeigst, wer du wirklich möchtest sein, was für einen krassen Vater du möchtest sein. Danke, dass du uns Offenbarung schenkst, du, was du für ein Herz hast, was du über uns denkst. Danke, dass wir heute Morgen etwas spüren dürfen von dieser Liebe, von der Liebe, die ein Vater für seine Kinder hat, von der Liebe, die eine Mutter für ihre Kinder hat, die bedingungslos ist, die immer da ist, wo immer in Fülle da ist. Und danke, Heilige Geist, dass du wirklich dort, wo Verletzungen sind, von Vätern sind, die ihren Job wo das Beste gegeben haben, aber ihren Job vielleicht nicht optimal gemacht haben. Danke, dass du da bist, Heilige Geist, und die Wunde einfach verbindest, dass du dich heilst. und dass du aber wirklich das Defizit, das Loch, das da ist, einfach füllst. Mit dieser Vaterliebe, die einfach du Gott hast. Und danke, dass wir dir uns wirklich als absolut traumhaften Vater vorstellen. Dürfen. Und du wirst das Bild sprengen. Amen.